0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. La mayor riqueza que tiene un ser humano, entre ellas está la salud y los valores. Esos dos pilares serán los que nos acompañen durante toda nuestra vida. Pensad bien, la salud es fundamental para el crecimiento y desarrollo de una persona, para que pueda cumplir sus metas y disfrutar de cada momento que la vida nos regala. Y los valores, una persona que tiene valores es capaz de ayudar, crecer sin pisar a nadie, desarrollarse tanto en lo personal como en lo profesional y sobre todo, y lo más importante, con respeto hacia él mismo y hacia el resto. Las personas deberíamos tener las dos cualidades para hacer una sociedad más justa, más noble y más alegre, que yo creo que falta nos hace. Durante tiempo he observado los golpes de pecho, el escuchar un sermón y decir amén sin entender su contenido y haciendo totalmente lo contrario a lo que se predica o a lo que se escucha. El cumplir todos los mandamientos y valores que a los cristianos ...nos caracterizan... ...el que la hipocresía sea bandera de una sociedad... ...carente de fe y valores... ...predicando una cosa... ...y haciendo totalmente la contraria... ...sin apenas despeignarse ...y con una sonrisa en la cara... ...que además es... ...lo más preocupante... ...el querer estar de un lado... ...y a la vez de otro... ...la vida, como decía el otro día un entrevistado... ...no funciona así... ...yo creo que cada vez nos posicionamos más... Y así lo tenemos que hacer. En una vida de contrastes, de cambios y de radicalismos, no te queda otra que posicionarse. Así funciona, por desgracia, con esa hipocresía, gran parte de la sociedad. El motivo y factores, al fin y al cabo, son muchos. Del por qué la gente es tan hipócrita. Este discurso no es nuevo en estos micrófonos. Creo que de diferentes formas y actos los hemos ido repitiendo desde que iniciamos el programa. ¿Y por qué iniciábamos o en los inicios del programa hablábamos de esta hipocresía? Porque al fin y al cabo el mundo rural también sufre esa hipocresía. Las gentes del mundo rural también sufren esa hipocresía. El te prometo, pero no te doy. él vamos a hacer esto, pero no aparece. El voy a estar aquí constantemente y no estoy. Creo que es importante recordar que por si en alguna ocasión nos hemos planteado irnos al lado oscuro, es decir, aquellos que creo que somos firmes en nuestros principios, firmes en nuestra fe, firmes en nuestras convicciones, y que la hipocresía nos rechina, y nos hemos planteado en alguna ocasión, repito, irnos al lado oscuro, actuar como actúan otros, con la maldad por delante, y el creernos intocables, simplemente les recuerdo una cosa que nuestros actos tienen sus consecuencias por eso como decía en uno de los muchos programas hagamos el bien intentemos hacer feliz a cualquiera sea un ciudadano que conozcamos o un familiar con pequeños gestos una buena mirada un saludo una acción porque nunca sabemos cuándo nos lo recompensará la vida y el señor como dice el refrán Ten cuidado lo que escupes que al fin y al cabo siempre salpica. Creerme que hacer eh, la mayor eh, felicidad de algo eh, o tener la mayor felicidad es poder irte a dormir todas las noches sabiendo que has actuado bien. A pesar de que a lo mejor el día no haya tenido el mejor resultado o el resultado que esperábamos, que hayamos tenido una mala contestación o simplemente pues que nos abramos o nos hemos cruzado alguien tóxico. De verdad, creerme, y lo repito, que no hay mayor tranquilidad que tener la cabeza de uno en paz y en calma. No existe mayor privilegio que la tranquilidad. Hace la prueba y veréis como mis palabras son totalmente ciertas. nada Hoy otro programa más, Defendiendo el Mundo Rural señalando a esa hipocresía y esa pérdida de valores que nuestra sociedad carece y vamos a ello. Así que les habla Ramón Cano y hoy me acompaña Isaac Palomares, pero en nuestro equipo que también intervendrá hoy está Paula Sanz y Raquel Touriño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Y para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros a través de nuestro email, lo pueden hacer escribiendo a hablando de lo rural arroba radiomaria.es Y también les animo a que sigan nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Y los que no han escuchado los programas anteriores y lo quieran hacer, en la página de Radio María, en el apartado podcast, buscan Hablando de lo Rural y ahí estamos. Ahora sí, comenzamos. <risa>
2: Isaac, muy buenas noches. Ramón, muy, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Efectivamente, a defender el mundo rural, que somos pocos, ¿eh? Y, sí, eso, y eso es preocupante. Pero muy preocupante. No sé, el, el, el camino que estamos siguiendo últimamente a mí me preocupa cada vez más. Eh, y mucha gente de los pueblos con la que hablo me dicen es que ya nadie nos hace caso, ya nadie nos escucha. Parece que solo existan problemas en las ciudades y no aquí. ...cuando los pueblos pues tienen bastantes... ...bastantes problemas de, de supervivencia... De, ...de servicios mínimos... ...o sea, hay muchísimos pueblos que se están quedando... ...sin médicos... ...los concentran a todos en, en las... Eh, ...capitales de la comarca... Y, ...y el otro día que hablábamos con... ...con José María Guzmán... ...del tema del aceite que como ves... ...sigue imparable y sigue subiendo... ...y tú sabes lo que va a ocurrir estas navidades... ...te lo explico... ...no sé... Eh, ...qué pasará pero... Te escucho. Pues mira, este año hay mejor cosecha de aceituna, ha llovido algo eh, y eso ha hecho que la aceituna se recupere y engorde un poco. Y con el precio que tiene el aceite, pues eh, va a haber mucho desalmado que se va a ir a los pueblos a robar aceitunas. Eh, la Guardia Civil cada vez tiene menos presencia en los pueblos. Hacen falta un montón de agentes que sean destinados a, a, a todo el mundo rural. Y tú imagínate cuando estas Navidades de repente aparezcan eh, unos tipos eh, por, por, por los campos por los olivares de, de este país a, a machacar los olivos porque además van a matacaballo, los destrozan con tal de llevarse las aceitunas porque la aceituna va a valer mucho dinero. ¿Y quién va a defender? a esos agricultores que tienen sus explotaciones, ¿qué van a hacer ellos? ¿Coger armas en ristre y enfrentarse a los ladrones? Pues complicado, ¿eh? Como,
1: como se quejaba eh, la Asociación de Guardias Civiles con esa magnífica idea que, que últimamente tenemos que era la de poner eh, una central virtual y así cerrar, eh, ir cerrando cuarteles o comandancias de la Guardia Civil. Pues tú imagínate en un pueblo si ya por si sí la presencia es menor, que, que en vez de estar una comandancia a 9 o 10 kilómetros, esté a 30.
2: Además, hay un detalle, Ramón. Tú te has fijado que ahora vas por los pueblos los fines de semana y una pregunta tonta. ¿Cuántas patrullas de la Guardia Civil ves?
1: Pues si ves alguna en alguna nacional
2: o en alguna autovía... Eh... ¿Pero en los pueblos? Pues muy poquita. Entonces, estamos teniendo un problema grave. Hacen falta efectivos eh, de la Guardia Civil que se envíen al campo, porque insisto, este año que la aceituna va a valer dinero, va a haber muchos robos, va a haber enfrentamientos con gente, y habrá lesiones, y, y espero que se queden lesiones, no pase de ahí. Y
1: fíjate, ya no solamente la Guardia Civil, la ausencia de la Guardia Civil, sino también otra figura, que en el medio rural está, sobre todo en tema de cotos de uh -huh. caza, que son los guardias rurales, sí. eh, pues también sufren las consecuencias, porque al fin y al cabo, para el que no sepa lo que es un guarda rural, al fin y al cabo es como un vigilante de seguridad, pero en, uh -huh. el, en el medio rural, ya sea en explotaciones, en fincas o en cotos. Iremos hablando de esto porque yo creo que va a traer cola. Cuidadín, ¿eh? Si solamente fueran esos problemas los que tiene yo ya, el medio rural.
2: Yo ya lo lanzo para que sí. la gente se vaya preparando por lo que puede ocurrir. Habrá gente que vaya a coger sus aceitunas y se encuentre con que su olivar pues, pues está, están reventados los olivos, los han, los han desgajado por todos lados a palos, además que los, a palos, eh, y, y bueno, cuidadín, eh, insisto. Y hablabas de lo de los
1: médicos, pero hemos empezado septiembre y ya lo estamos acabando. Eh, daremos en el próximo programa seguramente las cifras de los colegios que se han cerrado en, en este inicio del curso, a pesar, como decíamos en el septiembre del año pasado, de las ratios ...en las diferentes comunidades autónomas... Eh, ...cómo las han intentado reducir... ...por ejemplo en Castilla y León son tres niños... ...para que un colegio esté abierto... Eh, ...las consecuencias que eso tiene... Eh, ...y aún así... ...se siguen cerrando colegios... ...con tres niños, simplemente... ...teniendo tres niños se queda... ...se queda abierto y hay pueblos... ...hay crack, eh, colegios rurales... ...agrupados que no consiguen... Eh, ...llegar a ese número... ...otro problema más... ...pero antes de, de hablar que hoy el día va, o el programa va a ser largo te dejo con tu editorial todo tuyo Isaac
2: Hace muchos años, cuando se inventó la radio, no había mucha gente que entendiera que era aquel aparato que comunicaba, que transmitía, que hacía sentir, escuchando la voz de alguien al que no veían, escuchando la música que algún loco interpretaba. No se sabe si lo inventó Marconi o Tesla, pero está claro que alguien lo creó, y por eso esta madrugada nos están escuchando. Uno de los seres humanos que más la escuchaba era un tipo raro, pero que siempre tenía una sonrisa en su cara. Que se dejaba la vida por los demás en una de esas ciudades de un viejo país que tenía una de las historias más maravillosas del mundo. De repente su mundo se le cayó, perdió casi todo lo que tenía y solo le quedaba su vieja radio que le habían regalado, en la que escuchaba historias, ejemplos de vida, noticias, sobre todo por las noches, y con ello era feliz. Un día le llamaron de una de las emisoras que emitía en su viejo transistor y se encaminó a un local ubicado en la segunda planta de un edificio industrial, donde pudo ver in situ por primera vez de dónde procedía la magia de las palabras, que llegaban a través de su aparato naranja. La directora de uno de los programas le pidió que se sentara en una silla y comenzó a preguntarle por su experiencia vital, por cómo había sido su vida, trances, lances que había pasado. Y al terminar le dijo, oye, ¿por qué no haces un programa explicando lo que sabes y has vivido en tus propias carnes? Dudó unas décimas de segundo, pero respondió de forma rotunda, vale, adelante. Comenzó a emitir su programa y empezó a sentir en su propio corazón la emoción que se sentía al otro lado del transistor, pero imaginando lo que otros podían sentir al escuchar sus palabras. Descubrió su fiel amigo y aliado, el micrófono, con el que mantenía largas charlas en los programas que iba desgranando en diferentes emisoras, cada vez más importantes. Un micrófono que se hacía más presente en la sociedad de su país y que lograba tocar muchos corazones y almas. Poco a poco fue entregando su vida, su alma, por medio de ese micrófono, alcanzando a muchos seres humanos que se sentían solos, que necesitaban palabras de consuelo. Puso su micrófono al servicio de todos aquellos que le pedían ayuda, y cada vez ese micrófono, que inicialmente estaba brillante, nuevo, fue perdiendo color, pues se iba entregando a la causa de ayudar, pero no pedía ayuda para sí mismo. Daba todo, sentimientos, amor, canciones, su música favorita, sus palabras, los trozos de su corazón, que hacían inmensamente felices a los que le escuchaban, en sus hogares, en sus coches, en sus camiones, en sus barcos, pero un día tras darlo todo y no recibir nada, se agotó física y mentalmente y enfermó, al mismo tiempo que su compañero de viaje, aquel micrófono que había ido perdiendo brillo y se había estropeado. Perdió la ilusión por la vida y como último deseo pidió que le llevaran a su mesita de noche aquel viejo y destartalado micrófono. Murió con mucha pena porque no podía mandar a los demás sus palabras de amor, de aliento, de tranquilidad. Sus hijos pusieron en su ataúd aquel compañero de viaje que había tenido durante muchos años, en los que había ayudado y dado la vida por y para los demás, que había tenido delante de sus labios y de su corazón. Pasaron los años y llegó la hora de usar su tumba para otro de sus descendientes. Y al abrir el ataúd, descubrieron el esqueleto de una persona cualquiera, pero con una particularidad. El micrófono se había prácticamente desintegrado, pero una parte de él estaba fusionada con el pecho de aquel loco, de aquel locutor formando un solo cuerpo. Y ante aquello, el sepulturero, que había escuchado muchas veces en su juventud las palabras de aquel hombre, dijo, ahora sí creo que la radio es magia, porque un esqueleto como este fue capaz de hacerme sentir, de hacerme amar, vivir, y todo por medio de un aparato vetusto que acabó formando parte de su esencia y se fusionó con el corazón de aquel comunicador. Queridos oyentes, la vida son momentos, la vida es dar, la vida es amar, la vida es sentir, la vida es coger una rosa entre tus manos y llevarla en cada instante, la vida es ser generoso sin pedir nada a cambio, y la vida es ser fiel a tus principios y orígenes.
1: antes de comenzar este nuevo programa en el cual trataremos toda la actualidad que preocupa al medio rural y a sus gentes, vamos a entrevistar hoy al veterinario Álvaro Muñoz Cardona, que es veterinario de la Junta de Castilla-La Mancha y también profesor universitario con el cual vamos a tratar la enfermedad hemorrágica epizótica que sigue eh, azotando a nuestros ganaderos y a nuestro mundo rural, que además, Isaac, nos la han pedido diferentes eh, ganaderos de otras provincias o comunidades autónomas que a día de hoy están viviendo las consecuencias, ¿no? Y muchas veces las unidades ganaderas de, de la zona o de la comarca eh, están todavía un poco verdes en este asunto. Y luego, para finalizar, va a intervenir nuestra colaboradora Paula Sanz para tratar muchas preguntas que nos habéis hecho y otras que le haremos de esa eh, nueva o, mejor dicho, controvertida ley de bienestar animal que además entra en vigor el 29 de, de este mes. Pero antes vamos a escuchar una canción que tiene un solo de trompeta y de saxo eh, espectacular. Así fue de Isabel Pantoja y Juan Gabriel.
0: La Voz de los Pueblos.
2: Como les decía, eh, esta noche tenemos un invitado muy especial, que es otro, otro de los locos defensores del mundo rural como nosotros, otro héroe, como la semana pasada también hablábamos tanto con, con José María y con, con Carlos, y él es eh, veterinario, ...de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y es Álvaro Muñoz Cardona. Álvaro, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches,
1: ¿qué tal?
2: Bienvenido a Hablando de lo Rural. Pues muy
1: bien hallado. Muy buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Soy Ramón Cano. Hola, Ramón, encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer tenerte porque... Eh, ...no sé si es un placer o una desgracia... ...en el sentido del tema que vamos a tratar... ...que además preocupa mucho a... ...en este caso a los ganaderos que es la enfermedad hemorrágica epizótica. Me imagino que vosotros ya estaréis cansados de, de escucharlo, pero hay en muchas zonas, sobre todo en mi zona, en Castilla y León, que están apareciendo los primeros casos. Y uh -huh. aquí en este programa entrevistamos a, a un ganadero de, de agudo que nos dio los primer, las primeras pautas, ¿no? Y al escuchar esto, los, los ganaderos pues nos dijeron, oye... Traer aquí, a, hablando de lo rural, a un veterinario y qué mejor que tenerte a ti para preguntarte eh, diversas cuestiones que preocupan a, a los ganaderos. Y te voy a hacer la pregunta, que me imagino que es la más sencilla, que es, eh, y para el público en general, ¿cómo se detecta que un animal está infectado de, de la enfermedad eh, hemorrágica epizótica?
3: Bueno, pues es una buena pregunta. Las preguntas siempre son buenas. Las, las malas suelen ser las respuestas por incapacidad de los que contestamos. ¿no? Eh, pues es complicado porque los síntomas que tiene pues son, como suele pasar habitualmente casi en la totalidad de las enfermedades, pues son comunes con muchas otras patologías. Con lo cual, para hacer un diagnóstico certero y acertado, eh, pues es imprescindible eh, hacer las pruebas necesarias para, para asegurar que es esa enfermedad y que no es otra que, que pudiera afectar al ganado con los mismos síntomas. Evidentemente, si los síntomas coinciden con los que tiene esta enfermedad, que bueno, pues estamos viendo ¿no? una eh, patología un poco con sintomatología respiratoria, con afectación nerviosa, con comportamientos raros, eh, con fiebre, con una especie de pupas, heridas que se dan en ciertas regiones mucosas del cuerpo y tal. Y además coincide, pues que estamos en la época de verano, ...que ya tenemos en la zona pues esta enfermedad... ...y si además pues tenemos cerca eh, lugares de fauna cinegética... ...sobre todo de caza mayor donde haya pues otros fundamentos ...como el ciervo, el gamo o el corzo pues es una de las que tenemos que empezar a sospechar, por desgracia, desde hace unos meses hasta ahora. parte. Uh
2: -huh. Álvaro, ¿se sabe cuál es el origen que ha tenido la enfermedad en España? Porque hay diferentes teorías, y lo hablábamos uh -huh. con, con el ganadero de Agudo, con Carmelo Pizarro. Hay gente que uh -huh. dice que, que todo viene porque la sequía trajo que eh, fueran los aguaderos, eh, tanto los venaos, eh, o sea, la, el, todo lo que es eh, caza, y eh, las, las vacas y se infectaron con mosquitos eh, en esos aguaderos. Y otra teoría que hay por ahí, pululando, es la que dice que un barco que traía desde Brasil ganado, eh, no solo traía ganado, sino que tra traía droga, estuvo durante varios meses parado en el puerto de Algeciras, y un mosquito eh, salió, o mosquitos nacieron de ese, de ese barco, y poco a poco van subido van subiendo por la península ibérica, y ahí me recuerda un poco a, a la conquista de la península eh, por Tarik y Muza en el año 711. Pues tienes razón, ¿no? <ríe>
3: Se parece bastante.
2: Eh, bueno,
3: la verdad es que hasta ahora pues ninguna de las autoridades sanitarias ha confirmado una u, u otra teoría ni tampoco las ha desmentido. ¿no? Eh, nos tenemos que acostumbrar a que las enfermedades que llamamos en veterinaria o incluso en medicina eh, enfermedades vectoriales, que son aquellas que no se transmiten de un animal a otro directamente, sino que necesitan el paso por un vehículo que llamamos vector, como es en este caso el mosquito, o como pasa también con la lengua azul, que ya llevamos muchos años combatiendo, que también eh, es a través de un mosquito, o como hay otras enfermedades que son las garrapatas, o bueno, también teorías conspiratorias que dicen que nos van a soltar unas garrapatas que nos van a hacer alérgicos al consumo de carne. ¿no? <risa> bueno, pues ya... Pues, pues, Teorías van vale, y teorías vienen, pero es cierto que, que ya pues, centrándonos en el asunto, eh, este tipo de enfermedades son muy difíciles de combatir, porque evidentemente las masas de aire transportan mosquitos, eh, pueden venir pues eh, de la zona de África, que es lo que nosotros más cerca tenemos, que es de donde nos pudo llegar probablemente o de donde nos ha llegado eh, la lengua azul, pero puede venir pues, de un barco como el que tú decías, que ni siquiera sería necesario que hubiera estado especialmente tiempo o mucho tiempo en un puerto español, sino que simplemente con que hubiera transitado por el Mediterráneo y hubiera parado o descargado en uno de los países del Magreb, donde nosotros también hemos exportado terneros vivos durante estos años de atrás, eh, pues simplemente estando ahí, pues de ahí ya puede venirnos en una masa de aire y, y asentarse aquí. Sí, es cierto que evidentemente pues el, el hecho de la sequía que, que ya llevamos padeciendo esta primavera e incluso un par de años atrás ¿no? pues hace que los animales se concentren en los puntos de agua y que al mismo tiempo pues eso genera una cantidad de barro mayor porque hay mucho más pisoteo. Eh, los animales defecan, con lo cual el mosquito pues tiene mucha materia orgánica para alimentarse, para esconderse, para poner huevo y tal... Y, claro, tiene eh, el alimento de, de la sangre de los, los rumiantes pues, disponible porque los animales, pues evidentemente, tratan también, de como todo el mundo, de ahorrar sus gastos. no Y nosotros ahorramos en el dinero, ellos ahorran en energía. Con lo cual, pues si los puntos de agua son pocos, los animales van a tener una tendencia a amontonarse al lado de esos puntos de agua pues para más o menos tener... No sé si podemos decir un control, ¿no? pero, pero sí pues el, el no perder excesiva energía en su metabolismo, en, en ir a beber o en ir a comer y demás. Con lo cual pues se, se dan todas las circunstancias pues, para que esto haya pasado. Claro.
1: Y después eh, de detectar que un, una cabeza de ganado tiene la enfermedad y llamas al veterinario de, ...de la unidad comarcal o, o, agra, o agrícola o agraria más, más cercana. ¿Cuáles son un poco las pautas? Porque, claro, eh, una de las preguntas que nos hacían que era muy curiosa era... ...oye, sé que tengo en mi explotación dos terneros o dos vacas que tienen eh, la enfermedad... ...y estoy llamando a los veterinarios y, y no saben muy bien cómo actuar... ...aparte de ir a visitar la explotación... Vosotros, claro. allí en Castilla-La Mancha, que por desgracia sí que yo creo que ya habéis eh, uh -huh. vi vivido esas consecuencias, eh, ¿qué es lo que recomendáis sí. a los ganaderos eh, una vez eh, saben que, que una uh -huh. cabeza de ganado de su explotación eh, tiene la enfermedad? Uh
3: -huh. A ver, lo, primero habría que tratar de evitarlo, ¿no? Que, que tampoco es fácil porque hoy día pues, desinsectar los animales no es sencillo. Animales que están en el campo, pues nunca sabemos si le hemos... Eh, protegido suficientemente bien con los insecticidas que hay autorizados para uso en un animal que luego va a ir a consumo humano. Pero una vez que ya detectas y confirmas que tiene la, la enfermedad, pues evidentemente lo primero, la primera obligación que hay es comunicar, como tú bien has dicho, a la oficina comarca veterinaria de zona, lo que aquí llamamos en Castilla Mancha la unidad técnica ganadera de la comarca correspondiente. Y a partir de ahí se pues establece una serie de medidas. Eh, ...que bueno, eh, se asemejan mucho... ...pues a lo que ha pasado con la lengua azul... no ...que es decir, es declararte la zona como zona restringida... ...y a partir de ahí, pues lo que más se restringen... ...son los movimientos a vida... ...o si no se restringen o se impiden... ...por decirlo así más claramente... ...pues sí si se le ponen hacer una serie de condiciones... ...para poderlos realizar, ¿no? Entonces aquí... ...bueno, pues así a bote pronto... ...se, se exigía desinsectación de los animales... ...para poder ser eh, movidos para vida... ...y además que son animales pues que no tuvieran sintomatología. Eh, como pasa muchas veces con las enfermedades, pues por desgracia es eh, muy difícil adelantarte a ellas, ¿no? Eh, sobre todo si nadie te avisa de que esta enfermedad está rondando en tu territorio. Es decir, si tomamos como buena, y hablo como una hipótesis, la teoría del barco, pues hombre, si el barco hubiera dicho, oye, yo traigo ganado que puede estar infectado de esta enfermedad, pues a lo mejor hubiéramos podido reaccionar de otra forma. ...pero bueno, si no lo sabes, pues ya va siempre por detrás de la enfermedad... Uh -huh. ...al ir por detrás de la enfermedad, pues ya no tienes posibilidad de dotarte de vacunaciones... ...no tienes posibilidad de dotarte de otra serie de herramientas que protejan el ganado... ...con lo cual, pues prácticamente se puede hacer, eh, hacer poco... ...salvo, bueno, pues pues eh, encomendarte un poco a, a los santos de patrones de tu pueblo... ...para que tu ganado, pues no padezca la enfermedad en su versión más grave... Tratar de tener al veterinario cerca, implantar los tratamientos en cuanto al animal se le detecten los primeros síntomas y después, pues, eh, siempre es más sencillo eh, mandar animales que vayan a sacrificio que animales para vida, con lo cual, pues, tampoco estamos en el mejor momento ahora mismo de costes de producción como para que ganado que se tuviera que engordar en las explotaciones se tenga que quedar ahí porque no pudiera salir a los cebaderos. Creo que se están permitiendo algunos movimientos eso me pilla ya ahora mismo desactualizado porque con esto de esas enfermedades van cambiando día a día y para aquí en Castilla Mancha pues hemos pasado de, de casi que haber superado la viruela ovina caprina esta que tuvimos también y ya nos estamos adaptando a, a las medidas de de, este, de esta otra nueva enfermedad, ¿no? Pero que al final el mundo es global, pero las enfermedades van y vienen de la misma manera que va el mundo. Entonces, eh, o nos tomamos en serio que la, que la medicina o, o la prevención de enfermedades tiene también que ser global y exigimos a todo el mundo las mismas condiciones, o si no, pues estamos como, como suele decir matando moscas a cañonazos. ¿no? Aquí en la Unión Europea tenemos unos niveles muy altos de exigencia, de sanidad, de tal, de tal, de tal, pero... Después no viene esta sorpresa.
4: Uh
2: -huh. Álvaro, hace años eh, se generó una polémica inmensa en este país con un perro eh, que, que, que tenía contacto con una persona con ébola. y bueno, hubo manifestaciones uh -huh. y de todo. Cuando se inició la problemática con, con esta enfermedad, pues los ganaderos. los ganaderos pusieron el grito en el cielo, se lo transmitieron a la administración, y la administración poco más o menos, que dijo va, no pasa nada. esto van a ser. Eh, tres o cuatro casos. Me recuerda otra etapa que hemos pasado de la historia de, de, del mundo sí. hace poco con los tres o cuatro casos eh, y, y asintomáticos y demás. ¿Tú no crees sí. que el hecho de que la caza no esté de moda, que la ganadería eh, eh, emita gases invernadero eh, y que el mundo rural no le importe a casi nadie, todo esto es, no es un cóctel molotov que hace que la, la, la enfermedad todavía, sus consecuencias se agraven mucho más?
3: Pues seguramente, seguramente. Yo soy un veterinario, aunque soy funcionario soy un poco díscolo en estas en estas cosas y la verdad que yo me parece que al sector primario, al sector ganadero, porque bueno, yo ahora circunstancialmente estoy en salud pública, pero he estado veintitantos años ligado al sector ganadero, especialmente al del vacuno de, de carne, sobre todo, y leche y siempre nos mandan a la guerra pero con un boli y una goma... no nos no, dejan muchas veces sin armas es decir eh, lo que un poco comentaba antes ¿no? aquí tenemos una estrategia que ya todo el mundo para con estas palabras tan tan grandes que, no, que nos hacen aprender no estrategia one health no una sola salud eso lleva siendo el lema de la veterinaria desde que empezó que es nuestro lema es ...Icia y salud populis, que significa que más o menos la higiene o no, la salud de las del ganado la, es es el, la salud del pueblo ¿no? de la gente pues es cumplirlo, ¿sabes? Pero claro, a nosotros nos están restringiendo el uso de muchos antibióticos, ¿no? Hablas con los compañeros y se sienten perseguidos por recetar un antibiótico a un animal que está enfermo. Eh, le exigen un montón de requisitos de, de estar, que, 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 que no pongo en duda de su bonanza, ¿vale? Pero es eh, lo que os comentaba antes, eh, a los demás no se los hicimos, es decir, están pasando barcos cargados de ganado de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, entrarán muchos que vengan de Nueva Zelanda, de Australia, de muchos países. Y no les hicimos lo mismo que a los nuestros. Entonces, al final, pues efectivamente, todo esto, si no lo es, si lo parece, es una por no así sé decirte, un portazo o un cachetazo eh, al sector primario, y no sé muy bien. O, ...o quiero no saber muy bien con qué objetivo... ...porque lo que parece es que lo que se trata... ...es de mantener la producción de alimentos en la Unión Europea... ...y de que, bueno, pues hay una ley por ahí... ...de regeneración natural... ...yo es que me dan miedo esas cosas terribles, ¿no? porque, <risa> Ya, te repito que es que soy un poco díscolo para esto... ...y el discurso oficial a lo mejor me coge un poco mal... ...pero eh, si... ...yo siempre sí he aficionado a la historia... ...y si uno lee la prensa de los principios del siglo XX entonces todo era extensivo, todo era ecológico no había fertilizante, no había insecticidas no había de nada de eso, ¿no? pues no había y la gente se moría mucho de hambre cuando venía una plaga de langosta y no había trigo y no había aceite y, y en fin eh, y ya no, esa, ese escenario ¿no? De, de, de todo como muy natural, como muy en el paleolítico pues ya lo hemos vivido y la gente tiene una esperanza de vida pues muy pobre y muy corta ¿no?
1: Fíjate. Eh, entonces Sí, eh. Álvaro, perdona que te corte porque como bien dice Isaac en la radio tenemos los tiempos muy, muy ajustados y una de las cosas para ya ir cerrando la, la entrevista es eh, las, las últimas palabras que has dicho de que eres un veterinario un poco díscolo eh, vienen muy bien, porque una de las muchas cosas que se quejan los ganaderos en, en, en tu caso como veterinario es de que es que los funcionarios es que los funcionarios pues hoy has dicho una realidad como un templo que yo creo que es la que muchos eh, veterinarios eh, no se atreven a decir, ¿no? de que de fuera viene todo y aquí se está controlando que al fin y al cabo está afectando a nuestro sector primario en este caso a claro. a los a los ganaderos pero también que los ganaderos sepan en qué situación os encontráis vosotros que no tenéis la culpa al fin y al cabo simplemente cumplir sí, y eso está muy bien porque siempre se le echa la culpa al funcionario al funcionario al funcionario pero es que el funcionario cumple
3: claro nosotros hacemos cumplir la normativa que eh, dictan en unos casos desde la Unión Europea, en otros casos desde el Parlamento Nacional. Bueno, pues ya si me lo permitís, eh, votar no es un juego. Es decir, votar no es ponerte la camiseta de tu equipo porque llevas siendo de ese equipo toda la vida, sino que es votar o, o, o no votar a aquellos que te están perjudicando. Y aquí hay una serie de cuestiones que yo creo que debería analizar cada uno en función de sus propios intereses en los que, bueno, pues hay quien no hace ni un solo favor al sector primario.
2: Es una pena, la sí, verdad es que... Hablar que claro. en cuenta. Sí, nosotros nosotros somos discos como tú y, y estamos todos en el mismo barco, pero bueno, pues te, te, te llamaremos de vez en cuando, Álvaro, para que nos vayas contando sí, pues un poco la situación que tenemos en, en, en el mundo rural, que tanto nos preocupa, y como decíamos al principio del programa, es que somos muy pocos a los que nos preocupa. Sí, porque, y es triste. Pues sí, es triste. la verdad que sí Pues Álvaro Muñoz Cardona, veterinario Muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta madrugada Y bueno, ya sabes aquí que tienes tu casa En Radio María en Hablando de lo Rural Y bueno, nos veremos, nos escucharemos y nos veremos muy pronto de nuevo, amigo
3: Pues muchísimas gracias a vosotros Y que paséis una feliz madrugada
2: Un abrazo muy fuerte
0: El tema del día.
1: Y como decía Álvaro, que era un veterinario díscolo, pues nosotros eh, seguimos su ejemplo. Y hoy tenemos a una colaboradora que nos encanta tenerla, ya que no tenemos a Paula por baja por maternidad. Pues tenemos a Raquel, a, no tenemos a Raquel. Eso, no tenemos a Raquel. <risa> gracias Isaac, sino tenemos a Paula que nos encanta tenerla. Y vamos a tratar un tema que ya tratamos un poquito por encima... Era, eh, la famosa ley de bienestar animal, cuidado que les gusta eh, hacer las cosas mal y que nosotros eh, lo tengamos aquí que llamar la atención. Muy buenas noches, Paula.
0: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo sois por allí?
1: Pues muy bien. ¿Tú qué tal? La vuelta. Eh, estuvimos hablando contigo de, de cómo iba ese o cómo iban a empezar esas vacaciones, pero también si no recuerdo mal eh, y la memoria no me falla. Hablamos contigo cuando eh, se conoció que se había aprobado eh, la ley de bienestar animal, ¿verdad?
0: Exacto, sí. Eh, bueno, la última vez que hablamos fue justamente antes de irme de vacaciones, así ya como de despedida. Y sí, también estuvimos comentando ya unos primeros aspectos de esta ley. Y ya, bueno, como está próximo a, a su entrada en vigor, pues bueno, hoy traeremos alguna novedad más y ya sobre todo eh, una aplicación práctica para que todos los oyentes puedan saber pues si tienen mascotas o, o tienen pensado adquirir alguna mascota pues que sepan pues que, que tienen que cumplir y nada la vuelta pues bien bien se acaba lo bueno <ríe> aunque ahora también continuamos con con lo bueno no que se pues trabajando la vuelta a la normalidad pero oye ya se acaba por lo menos eso pues una, una buena etapa, que he pasado un buen verano y, y he podido desconectar y he podido disfrutar y, y ahora nada, vuelta otra vez a la carga
1: a la carga y con fuerza y esto al fin sí. y al cabo es como eh, la cena de Navidad, Isaac eh, cinco días antes de que sea, de que entre en vigor la ley, es cuando la gente empieza, ¿y qué voy a hacer yo con mi mascota? ¿qué tengo que tener? yo creo que Paula y Isaac también que, que es jurista eh, muchas preguntas, me imagino que la gente se hace porque claro, viene aquí todo esto de golpe, no entendemos muy bien
2: Isaac. Quizás... Pero la gente tiene un problema que se piensa que no pasa nada, que todo va a seguir igual y se va a encontrar con muchísimas sorpresas ¿verdad Paula?
0: Sí, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que yo creo que Isaac, coincidirás conmigo, hay muchos aspectos que todavía no están claros y para nosotros bueno como juristas y, y como abogada tampoco tengo hay ciertos aspectos que se me escapan un poco porque claro todavía está pendiente de que luego pues se apruebe el reglamento que lo desarrolle y demás
2: es que hasta que no esté el reglamento de verdad no se va a saber por dónde van los tiros y eso es un, eso es un problema a mí me preocupa porque hay muchísima gente fíjate el otro día me enteraba que en Boadilla del Monte donde yo vivo hay más mascotas censadas que niños si no, si no recuerdo mal, eran como 7.000 mascotas y 3.000 niños. O sea, con lo cual la importancia que tiene esta ley y luego el reglamento que la tiene que desarrollar eh, es, es fundamental y creo que los medios de comunicación deberían hacer una labor... Eh, didáctica de enseñar a la gente qué es lo que viene, pero hacerlo, Paula, como como nos gustan las cosas a nosotros, de forma muy fácil, eh, muy, muy al pie, muy sencillo, porque si no va a haber muchísimos problemas, la gente se va a encontrar con sanciones que son tremendas y luego a ver qué pasa.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque al final eso es una ley que nos pilla a todos, pues, nueva, eh, y claro, pues la gente al final no, no se entera, salvo que se publique, porque al final, quien, quien a pie de calle le, no, le, el boe y le está, esta ley pues hombre, pues muy poquita gente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eh, que las leyes puedan llegar al ciudadano de una forma entendible, porque al final nos ponemos a leer eh, tanta palabrería que no la comprendemos, ¿no? Tanto, ¿no? tanta nomenclatura, tantos tecnicismos. Entonces, bueno, pues al final se trata de acercarles a, a los ciudadanos un poquito los aspectos prácticos, que yo creo que también ahora, pues igual podemos dejarles ya algo avanzado, aunque yo creo que tendremos también que retomar el programa con... Siguiendo hablando de la ley de bienestar animal, pero ya con el reglamento, que ahí tendremos todo más claro, ¿no? Todos los aspectos que todavía tenemos dudas a día de hoy.
1: Efectivamente. Eh, pero como nosotros siempre nos adelantamos a los es. problemas que les preocupan, pues Paula, ¿qué novedades nos traen? Aunque yo tengo varias preguntas, pero te dejo primero que empieces tú. ¿Cuáles son las novedades de una persona que tiene en su casa un gato, un perro un periquito, como es... ...yo gato no tengo, pero tengo perros y tengo un periquito.
0: Pues mira, eh, con el gato y con el perro no va a haber tanto problema... ...con el periquito, pues igual pudiera verlos ...porque claro, ya sabéis que se va a aprobar también... ...un listado positivo de los animales que se pueden tener... ...como animales de compañía. Entonces todos aquellos animales que no se incluyan dentro de ese listado... ...no se van a poder tener. Eh, por ejemplo, supongamos que yo tengo una serpiente en casa... Bueno, pues si ya la tengo, sí que puedo continuar teniendo teniendo esa serpiente. O sea, no nos asustemos de que todos, todos aquellos oyentes que tengáis algún animal que no se vaya a incluir en ese listado, no no hay que deshacerse, ¿no? Hablando así de, de ese animal, ¿no? no hay que buscar ningún refugio, no. Podemos eh, continuar con ese animal, pero si bien es cierto que tenemos que registrarlo, tenemos que decir, oye, mira, que tenemos este animal que no está permitido. Sin embargo, pues con el perro y con el gato no habría problema... Pero sí que es cierto que ahora va a haber que tener que cumplir una serie de requisitos. Por un lado, aparte del que ya conocemos todos, que ese sí que viene con anterioridad, que es el de tener al animal censado, ahora vamos a tener que tener un curso, eh, una especie de, de examen o de, <risa> o, no, algo que nos habilita para tener a, a ese animal. Y luego aparte tenemos que tener un seguro específico para esa mascota, un seguro de responsabilidad civil para esa mascota. Eso yo creo que son un poquito los aspectos más chocantes.
1: Y Paula, una pregunta, me imagino, eh, o para los oyentes que dirán, vale, eh, yo ya tengo la mascota, ¿hasta cuándo tengo de plazo para sacarme ese curso? Porque claro, me imagino que el que vaya a adquirir una mascota, un perro, un gato, eh, posterior a la, a, a la entrada en vigor de la ley, tendrá que tener el curso anterior, pero el que ya lo tiene... ¿Hay un plazo.
0: Sí, mira, pues yo, eso es uno de los aspectos que no tengo muy claro, y no sé si Isaac eh, igual lo eh, no sabe mejor, porque claro, la ley no tiene carácter retroactivo. Entonces, claro, eh, si leemos con atención justamente el artículo donde habla de ello, eh, se, abre, se habla por aquellos que van a optar a una titularidad. Entonces, claro, es un poco dudoso si los que ya son titulares de una mascota lo tienen que hacer o no, porque, sin embargo, eh, sí que he podido, cuando he estado un poco empapando del tema ¿no? y, y preparando cuando salió toda, toda esta ley, sí que es cierto que en algunos sitios se habla de unos dos años para poder poderse poner al día. Entonces, claro, es un poco dudoso. Yo creo que esto va a quedar más claro con ese reglamento que luego desarrolle, que ahí sí que se va a incluir todos esos aspectos sobre los que va a tratar el curso, porque tampoco sabemos de qué va a tratar, no porque al final es como un curso de aptitud eh, para poder ser titular y, y dueño de ese animal, eh, pero claro, tampoco sabemos qué va a tener, porque también en algunos sitios pone que son aspectos de veterinaria, aspectos de cuidado básico del animal, también algo de legislación, entonces está un poco en el aire, yo creo. No sé si Isaac eh, igual yo... conoce algo más sobre el tema, si va a ser obligatorio también que los los que ya tienen animal se pongan al día en ese plazo de dos años o solamente es para los nuevos titulares?
2: Yo lo que veo es que mmm, es todo un totum revolotum que no aclara prácticamente nada y a mí el sentido que, que me traslada es que para, va a ser para los nuevos propietarios, pero claro, el reglamento tiene que establecer también ese régimen de tránsito de una situación a otra. Porque, ¿qué van a empezar a hacer? Eh, ¿A poner multas a diestro y siniestro? Eh, ¿Quién va a impartir los cursos? ¿Dónde se van a impartir? ¿Qué va a ser una especie de CAP? Eh,
0: claro. es, que, mm. es
2: que es muy complicado, Paula. A mí me preocupa muchísimo... Porque de verdad, la pobre abuelita, el pobre abuelito eh, que tiene a su perro, que se va a comprar una mascota, que tenga que irse a hacer un curso y que le diga, no, es que el curso lo van a hacer ustedes online. Y hay un montón, la mayoría de los abuelos de este país no saben usar un ordenador. O sea, es que es todo es un sinsentido. Yo eh, lo que lo que veo últimamente es que el legislador eh, se está legislando pues a, a golpe de impulso y a golpe un poco de, 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 de modas. Y creo que, eso, creo que eso no está bien. O sea, creo que lleva a confusión a, a la gente que quiere tener una mascota y va a originar muchísimos problemas. Pues la gente está asustada. Pero insisto, ¿dónde se van a impartir? ¿En qué centros? ¿Habrá que homologar los centros que lo van a impartir? ¿O ya está previsto eh, algún tipo de chiringuito de los que de vez en cuando tenemos en, en cualquier país desarrollado para, para que se impartan? Es que es, que es, es tremendo.
0: Claro, y luego también algo importante si es un curso meramente informativo, ¿no? O preparatorio, por así decirlo, o, o si hay alguna forma de que no, de que una persona que vaya a ser propietaria de un animal que no lo supere o que no que no guarde esas aptitudes, ¿qué va a ocurrir en ese caso, no? Se le va a negar a, a tener ese animal, ¿de qué manera, no? ¿Se le puede prohibir? Es que es un poco, está todo muy en el aire, entonces yo también entiendo que la aplicación va a ser para nuevos propietarios, nuevos titulares, eh, pero no lo deja claro la ley. Y sí que tengo claro que no, en principio no tiene efectos retroactivos, pero tampoco se especifica muy bien. Entonces yo creo que esto tendremos que esperar al, al reglamento y ahí es cuando les podremos decir a los oyentes un poco más todos los aspectos relativos a este curso. Eh, yo entiendo que, bueno, pues eh, que sí que es cierto que alarma, porque al final a, a cualquier persona que dices, bueno, para tener un animal, que al final entra... Eh, ¿Cómo se trata un animal? Bueno, pues yo creo que para todos está es dentro de la ética, ¿no?, de los valores. Sí que es cierto que, bueno, pues que hay gente que no que no se comporta no como como debería ser y hay veces pues que sí que es aplicable, ¿no? Y por eso se crea eh, y se elaboran este tipo de, de leyes. Pero, bueno, a ver qué pasa con este curso, realmente a ver cuál es el contenido. Porque, claro, lo que decimos a un abuelito, a una abuelita del pueblo, que le pongas a realizar un curso eh, que, bueno, pues que igual no ha estudiado en toda su vida porque no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Y no ha podido. Y ahora, pues a ver que, le, que, le, que se tenga que enfrentar o que se tenga que desplazar a, a la capital de la provincia a poder realizar el curso, ¿no? Es que no sabemos nada. Entonces, bueno, habrá que ir viendo todos estos aspectos y, y luego ahí ya veremos qué, sobre todo qué resultados tiene, ¿no? qué acogida tiene la ciudadanía.
1: Paula, y antes de, de que se apruebe el reglamento, eh, ¿qué más novedades cita esta ley para el ciudadano de a pie? Yo no voy a hablar de ganaderos, agricultores o sí. gente que tiene realas, no, porque además ya hablamos en su momento, sino el que tiene una mascota, multitud de mascotas, porque eh, habla también de los cerdovietnamitas. Eh, hay hurones, que hay gente que tiene hurones como mascotas en casa ya no solamente eran los perros y los gatos sino que hay infinidad, los hámster también eh, habla sobre ello para el ciudadano de a pie eh, menos mal que no pilló eh, la, eh, la ley de bienestar animal cuando la pandemia cuando los perros, si no lo hubiéramos liado pero, un poco resumiendo, ¿qué más aspectos son los que eh, le puede preocupar a cualquier ciudadano que tenga una de las muchas eh, mascotas que a día de hoy se tiene?
0: Pues mira, eh, los hurones sí que parece ser que van a estar dentro de ese listado positivo porque la ley eh, muchas veces engloba perros, gatos y hurones. Sin embargo, todo lo que no vaya a estar dentro de ese listado positivo, como decía, no se va a poder tener, entonces... Los hámster, cobayas, eh, cierto tipo de tortugas, mmm, también aves, como por ejemplo los agapornis, que sí. son muy habituales, sí. no se van a poder tener. Si lo tenemos, no hay problema, hay que registrarlo, o sea, decir, oye, mira, tenemos este animal que no se puede, que no aparece en ese listado positivo y no habría problema. Pero si queremos adquirir uno, no vamos a poder porque está prohibido. Entonces, bueno, pues eso es un poco de los aspectos así también igual más chocantes porque eh, al final un agaporni es bastante habitual, o un hámster, ¿no? Los, los niños que les gusta tener un, un hámster como su primera mascota, una cobaya, pues ahora no no se va a poder permitir. Sobre todo, eh, lo que hace mencionar la ley es eh, por el tema de prevención de posibles plagas, ¿no? Todo el tema de los animales exóticos... Entonces, van un poco por ahí lo, los tiros en cuanto a la, a la prohibición de tener este tipo de animales. Yo, Paula, no sé si, si su,
2: sustituiría esta ley por una cosa que se llama sentido común, principios sí. y valores. Con eso se arregla todo. Yo creo que el que el que nos tengan que marcar ya absolutamente todo, me parece una aberración. O sea, es que, que nos digan qué tenemos que comer, qué tenemos que beber, qué mascota tenemos que tener... Eh, es que es increíble. O sea, es que a mí me preocupa. O sea, además, hasta el, el hecho de, de, de que las mascotas procreen, que es otro de los aspectos preocupantes. Sí, o sea, exacto. Sí. Es que es tremendo. O sea, eh, eh, ¿que a haber una policía de animales por los parques?
0: Claro, mira, yo, por ejemplo, aspectos de la ley, como la prohibición de peleas de gallos que bueno, pues siempre han estado prohibidas, ¿no? pero ahora se pretenden castigar con hasta pena de 200.000 euros. Esos aspectos los veo muy bien, o también ciertos aspectos de, de la modificación del Código Penal, en cierta medida también yo creo que son razonables y creo que son necesarios, eh, y ciertas pautas no, pues también. Pero hay otros que yo creo que se exceden un poquito de la lógica y, y del sentido común, como decimos, porque bueno… ¿Quién va a tener algún... Bueno, que sí que es cierto que hay tráfico de animales también y, y que hay animales exóticos que no se pueden tener y se tienen. Pero bueno, al final el, no es lo mismo un hámster o una cobaina que una serpiente, un lagarto, ¿no?
4: Sí.
1: Lo que pasa que, que también hay... la ley, la ley y perdona que te corte, eh, sí. Paula, la ley eh, del no tener un hámster, al fin y al cabo, el que tenga ya una pareja en hámster lo que va a hacer es...
2: Eutanasia? Eh, no, no, eutanasia. no, no. Eh, el,
1: el venta totalmente ilegal para que las porque la gente claro está acostumbrada a ella esperaremos de todas formas a ver qué es lo que dice el reglamento porque esta ley va a dar que hablar y mucho bueno como últimamente <risa> por desgracia vienen siendo todas ¿no? pero paula hoy hemos ¿Cómo? hablado de la ley de bienestar animal eh, tenemos ahí en el tintero una cantidad de normativas que se están empezando a aplicar al medio rural. Eh, que la verdad que son de escándalo, de escándalo. Sí. Y yo creo que lo hablaremos en los
2: próximos programas, así que. Yo, sea... yo le llamaría la ley del Bichi, es Bichi. Sí, dicho.
0: Sí. Pues mira, similar, ¿eh? Similar, porque bueno, es que ya, ya lo comentaremos más adelante, eh, pero lo de los hamsters, bueno, pues como críen no se puede, porque como también no se puede ahora criar, ¿no? Si no estás autorizado... Habrá que no castrarlo. Criado, entonces, bueno, pues es un poco un totum revolutum que ya veremos a ver cómo se desarrolla. Y cuando entre en aplicación ya pues el próximo viernes, si no me equivoco, el día 29, Correcto. ya veremos a ver qué, eso pues cómo, cómo se acoge ¿no? en la ciudadanía, cómo se va aplicando y luego pues el reglamento con el tema del curso y demás, a ver un poco cómo nos actualizamos. Porque vamos, yo que tengo perro, a ver, a ver
1: qué hacemos. <ríe> a ver qué es lo
0: que tengo que hacer. <ríe> pues
1: Paula Sanz, abogada, muchísimas gracias por seguir colaborando aquí en Hablando de lo Rural y esperemos tenerte en los próximos programas para hablar de esto y de otras muchas cosas
0: claro que sí, plenamente a vuestra disposición y muchísimas gracias por darme este espacio
2: muchas gracias Paula un abrazo fuerte y, y a seguir luchando
1: pues Isaac, se nos acaba el tiempo nada, ya buenas noches a todos y todo tuyo Recordar los oyentes que hoy en el programa de hoy hemos entrevistado al veterinario de la Junta de Castilla-La Mancha, Álvaro Muñoz, para hablar de la enfermedad hemorrágica epizoótica y también a la abogada Paula Sanz para hablar de esa controvertida ley de bienestar animal. Todos aquellos que quieran escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast y nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!